0: Après des débuts difficiles dans la relation entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, les deux dirigeants ont fait bonne figure à l'occasion de la célébration des 60 ans du traité de l'Elysée. Le texte qui marque la réconciliation entre les anciens ennemis. Ça s'est bien mieux passé que lors de certains repas de famille à Noël. La célébration à Paris des 60 ans du traité de l'Elysée a permis à la France et à l'Allemagne de rapprocher leur position sur un certain nombre de sujets qui fâchaient. L'occasion aussi pour le chancelier allemand Olaf Scholz de vanter la locomotive d'une Europe unie. Un vœu pieux qui ne doit pas faire oublier les menaces qui pointent à l'horizon contre cette Union européenne. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous et donnez-nous 5 étoiles si cet épisode vous a plu. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose. Crois-moi. L'important, c'est la rose. C'était en 1967, la voix de Gilbert Beco. C'était quatre ans après la signature du traité franco-allemand de l'Élysée, signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Quelques mois plus tard, le Bundestag allemand allait ajouter un préambule appelant au maintien et au renforcement de l'Alliance des Peuples Libres, en particulier une étroite association entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique.
1: Wow, « qu'est-ce que c'est que ce truc, là
0: ?» Commentaire un rien désabusé du général, les traités sont comme les jeunes filles et les roses, ça dure ce que ça dure. Et réponse du tac au tac du chancelier allemand, c'est une rose qui portera toujours des boutons et des fleurs, et visiblement aussi, quelques épines. Bah, « Surtout, on a aujourd'hui quand même une très large unité entre les pays, donc je vais travailler avec... Euh le chancelier Scholz, je pense que ce n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole. Il n'est pas bon que l'Allemagne s'isole. Déclaration le 20 octobre dernier d'Emmanuel Macron à son arrivée au Conseil européen à Bruxelles, quelques jours avant de recevoir Olaf Scholz à Paris. Des mots qui ont froissé les oreilles du chancelier. La réponse du loup à la bergère, alors que l'Allemagne avait annulé la veille, un important conseil des ministres franco-allemands, le premier devant accueillir les deux hommes. Le couple franco-allemand connaît des hauts et des bas, plutôt des bas en ce moment critique pour l'Europe. Bonjour Alexandre Robinet-Borgomano.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes responsable du programme Allemagne à l'Institut Montaigne, De Gaulle-Adenauer, Giscard d'Estaing-Schmidt, Mitterrand-Kohl, des couples franco-allemands qui ont fait avancer l'idée européenne, la construction d'un lien fort entre ces deux pays. Le couple Macron-Scholz se paraît aujourd'hui plus affaibli.
1: Il semble en effet que... Le nouveau chancelier allemand et le président français aient eu du mal à se trouver, ou aient eu du mal à trouver un langage commun. Ils ont deux tempéraments qu'on pourrait considérer comme opposés, le président étant plus volubile que le chancelier allemand, héritier de cette tradition anciatique, très sobre dans son expression, dans le prolongement d'Angela Merkel. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer les tensions entre les deux hommes. Euh, la relation entre Emmanuel Macron et Angela Merkel a été fructueuse, elle a quand même permis de déboucher sur ce plan de relance de 750 milliards d'euros au niveau européen. Mais il faut se souvenir que cette relation avait plutôt mal commencé. Lorsque Angela Merkel reçoit le nouveau président français, juste après son élection, elle avait eu cette formule assez belle « Dans chaque commencement réside la possibilité d'un miracle ». On a vu que ce miracle avait eu du mal à avoir le jour, puisque dans la première période du mandat, Emmanuel Macron avait formulé sa vision de l'avenir de l'Union européenne, avait proposer un nouveau partenariat à l'Allemagne et que cette proposition était restée lettre morte ou s'était heurtée à un mur d'indifférence vis-à-vis de Berlin, mur d'indifférence qui avait ensuite débouché sur des tensions autour du concept d'autonomie stratégique européenne, considéré par l'Allemagne à l'époque comme une illusion. Donc je, je, je crois que il faudra encore un peu de temps pour que le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français parviennent à trouver un, un terrain d'entente. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils sont tous les deux unis par une même volonté, la volonté de construire une Europe plus souveraine.
0: En préparant cette émission, je suis retombé sur des articles de chronique publiés dans Les Échos. 2013, le couple franco-allemand ou les limites du projet européen. 2014, France-Allemagne, un couple qui ne se comprend plus. 2017, l'éternel décalage du couple franco-allemand. Ça donne l'impression d'un couple sans cesse sur la corde raide où finalement tous les convives n'attendent plus que le divorce
1: Là encore, je pense qu'il y a une part d'illusion ou de romantique entretenue dans l'idée d'un couple franco-allemand. C'est peut-être une erreur même de parler de couple. Les Allemands utilisent davantage l'expression de moteur ou de tandem franco-allemand, plus pragmatique, plus opérationnel. Cette mystique de la relation franco-allemande comme une relation amoureuse ne peut déboucher que sur un constat d'échec, puisque les États n'ont pas d'amis et encore moins de relations amoureuses, ils n'ont que des intérêts. En revanche, l'alignement des intérêts se fait au niveau européen puisque, et c'est là un des grands héritages de la période Merkel, l'Allemagne ravient que si l'Europe va bien, c'était un mantra qu'elle aimait à répéter, et l'Allemagne aujourd'hui semble faire cavalier seul au niveau européen, mais elle reste consciente que son avenir est inséparablement lié à celui de la construction européenne.
0: Alors, parmi les critiques, il y en a une aussi qui peut surprendre, ces deux pays n'ont jamais réussi à, à s'intégrer culturellement, démographiquement et, et, et socialement.
1: C'est vrai, et puis on le voit à travers les chiffres d'apprentissage de la langue de l'autre qui sont en baisse continue. Il y a une incompréhension de part et d'autre du Rhin. Vous parliez des... Chronique ou tribune qui avait été publiée dans Les Échos, je pense que si on veut comprendre le fondement de la relation franco-allemande, il faut revenir à un très bon article de 2015 de Luc van Middelaar, qui était l'ancien conseiller de Van Rompuy. Cet article s'intitulait France-Allemagne, l'incompréhension permanente. Et montrait dès 2015 pourquoi, euh, sur les sujets de finances publiques ou de politique étrangère, la France et l'Allemagne avaient toujours été dans un état d'incompréhension, dans une impossibilité à parler le, le même langage. Il n'y a donc là rien de nouveau. La situation actuelle, Devrait être davantage analysé à l'aune de ces incompréhensions passées.
0: Outdoor je passe. Un groupe norvégien qu'on ne va pas prendre en arbitre. Mais conscient de ce problème de langue, la France a décidé de doubler le nombre d'assistants de langue allemande dans les écoles, notamment dès le primaire, alors que la pratique de l'allemand diminue aussi en France. Le nombre d'enseignants a ainsi chuté de 37% en 15 ans. Toutes les explications sont à retrouver sur les échos.fr, sous la plume de Marie-Christine Corbier. Alexandre Robinet-Borgomano, cette incompréhension entre la France et l'Allemagne peut-elle être aussi qualifiée de, de culturelle
1: Sans doute. On peut, par exemple, faire référence au concept de dette qui se dit Schuld en allemand, qui donc est la, la faute et qui donc comporte une dimension morale très forte. Concernant la politique étrangère, il y a cette posture française, gaulo-mitterrandienne, qui est incompréhensible pour l'Allemagne du fait de son histoire.
0: Avant la guerre en Ukraine, l'Allemagne avait beaucoup misé sur la Russie, sur l'ouverture de Moscou à l'Ouest, une erreur devenue funeste. Pour autant, l'Allemagne n'a-t-elle pas vocation à devenir le, le point d'ancrage d'une Europe qui s'étend justement toujours plus vers l'Est C'est l'un
1: des grands problèmes ou des grands irritants euh, actuels de la relation franco-allemande, cette impression d'un déplacement du centre de gravité de l'Europe euh, vers l'Est ce qui ne signifie absolument pas que l'Allemagne serait tentée de trouver un autre partenaire privilégié en Europe centrale et orientale, mais bien que Berlin s'impose progressivement, et ce, depuis près d'une décennie, comme le réel ce vaut le réel centre de gravité de l'Europe élargie
0: ça veut dire que ça c'est quelque chose qui a du mal vraiment à passer en, en France ou en tout cas ce que vous dites un irritant c'est vraiment ça
1: ce qui est vrai c'est que la France a trop longtemps négligé son partenariat avec les états d'Europe centrale et orientale l'Allemagne à l'inverse a avec elle une histoire commune celle du bloc de l'Est elle a des intérêts économiques bien plus forts et donc nécessairement dans la mesure où ces pays d'Europe centrale et orientale sont aujourd'hui les, les moteurs économiques de la croissance européenne, forcément, elle se trouve, du point de vue de la géographie, du point de vue de l'histoire, du point de vue économique, dans une position centrale. Et la grande nouveauté, depuis l'avènement d'Olaf Scholz comme chancelier allemand, c'est le fait que l'Allemagne choisit d'assumer ce rôle de puissance centrale en Europe.
0: Avec le risque, par exemple, pour la France, d'être relativement absent de la reconstruction qui finira par avoir lieu en Ukraine
1: il est vrai que, encore une fois, du fait de la géographie, l'Allemagne est plus directement concernée par la situation ukrainienne. Elle y investit davantage, elle soutient militairement et financièrement l'Ukraine plus que ne le fait la France mais surtout, l'Allemagne voit la menace russe de façon bien plus pressante que ne fait la France. Vous évoquiez l'erreur qui a été celle de l'Allemagne pendant des années de croire à la stratégie du changement par le commerce, Wandel Handel, qui, là encore, est liée à son histoire, puisque c'est grâce au contact de plus en plus étroit noué par l'Allemagne de l'Ouest avec le bloc soviétique que finalement ce bloc a pu tomber. Cette croyance dans le changement par le commerce s'est avérée être une illusion, une illusion dramatique pour l'Union européenne aujourd'hui. Et l'Allemagne est en train de tirer les leçons de ses erreurs.
0: Dans les colonnes du journal Les Échos, Jacques Attali s'inquiétait récemment de la différence profonde d'intérêt stratégique à long terme entre l'Allemagne et la France. La France dispose d'une souveraineté stratégique, mais pas d'une souveraineté économique. Tout le contraire de l'Allemagne, qui bénéficie encore d'une compétitivité exceptionnelle, qu'est-ce que vous en pensez
1: je crois que cette tribune de Jacques Attali qui évoquait la possibilité d'une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne était totalement exagérée. Les dissensions existent, elles ont toujours existé, elles ne sont absolument pas sur le point d'atteindre le niveau d'un affrontement. Les intérêts, en revanche, sont divergents. Sur le plan de la souveraineté stratégique ou militaire... Je crois que la France est obligée aujourd'hui de regarder les limites de son propre modèle. Plusieurs rapports venus de l'armée, plusieurs rapports venus de la société civile ont montré également un sous-équipement de l'armée française ou des limites dans les capacités de défense française. La France serait aujourd'hui incapable de mener seule une guerre de haute intensité telle qu'elle se déroule aujourd'hui en Ukraine. Sur le plan économique, il est vrai, l'Allemagne bénéficie encore d'une compétitivité avantageuse, mais elle voit, avec la crise de l'énergie, avec les tensions qui ont lieu aussi en Asie, son modèle économique profondément remis en cause. Ouais.
0: Il y a une dichotomie entre une Europe du Nord, jugée plus vertueuse, moins dépensière, plus austère aussi peut-être, et une Europe du Sud qui vit au-dessus au de ses moyens, vous savez, présentée comme les pays les fameux pays du Club Med, les pigs. Et donc, la France est à la limite finalement aujourd'hui. Pour ces pays du Nord, la France n'en fait pas assez pour euh, se réformer. L'exemple de, euh, de la réforme des retraites qui arrive en, en est justement le parfait
1: exemple c'est l'une des illustrations. Je crois que ce que nous a appris l'Allemagne déjà pendant la crise pandémique, c'est ce que signifiait réellement le keynésianisme, qui ne consiste pas à investir toujours plus d'argent dans l'économie, mais bien à adopter une logique contracyclique qui consiste à mettre de côté de l'argent en période d'expansion, constituer des excédents pour pouvoir les réinjecter dans l'économie en période de récession. Le problème de la France, vu de l'Allemagne, c'est qu'elle se contente de dépenser toujours plus. Et quand on regarde le Niveau de dette publique français aujourd'hui, il atteint près de 114% contre 70% en Allemagne. Ce qui donne l'impression à nos voisins allemands que nous sommes un pays drogué à la dépense publique qui cherche à mettre en place de nouveaux fonds européens ou une mutualisation des dettes avant même d'avoir pu dépenser l'argent européen dans des projets d'investissement productif.
0: Donc ça fait maintenant
1: 20 ans que les Allemands euh, sur le dos de tous les autres, font des excédents qu'ils ne remettent même pas dans le circuit européen. On pourrait dire, ah ben, ils font des bonnes affaires, il y a beaucoup d'argent, donc ils le remettent dans l'économie réelle européenne. Non, ils le mettent dans la bulle financière pour que ça donne des dividendes.
0: Donc c'est un partisans. modèle égoïste et destructeur. Êtes... Il y a 8 ans, Jean-Luc Mélenchon publiait le Haran de Bismarck. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un pamphlet contre le modèle allemand qualifié d'égoïste et de destructeur pour l'Europe. Une réponse aussi à cette austérité allemande au-delà du leader de la France insoumise qui répète souvent son aversion pour l'Allemagne, la défiance vis-à-vis -vis de ce pays semble souvent partagée encore dans une partie de la classe politique française.
1: C'est ce qui me frappe le plus dans la situation actuelle. Du côté français, on assiste à une... Généralisation de l'anti-germanisme. À tous les niveaux du spectre politique, autrefois, l'opposition à l'Allemagne était cantonnée aux extrêmes du spectre. Et c'est, je pense, l'élément fort qui unit l'extrême gauche et l'extrême droite aujourd'hui, euh, la contestation de la prétendue hégémonie allemande, qui est aussi une expression de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, on voit également au centre de l'échiquier politique naître une aversion pour l'Allemagne. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les pays du Nord opposés aux pays du Sud, je crois qu'il faut relativiser ce constat, puisque le Doppelwurm, ce plan de soutien à l'économie annoncé à l'automne par le gouvernement allemand pour soutenir son économie face à la crise de l'énergie, a suscité l'ire de Paris, justement parce que l'Allemagne dépensait plus que les autres États, étaient en mesure de dépenser, et donc risquait de déstabiliser les équilibres au sein du marché intérieur, de créer une concurrence déloyale. Donc on assiste aujourd'hui un peu à un retournement de la critique, où on a une Allemagne qui, face à ce changement de modèle radical, investit massivement dans le soutien à son économie, et peut le faire, puisqu'elle a les marges de manœuvre budgétaires nécessaires pour le faire, marges de manœuvre dont les États du Sud fait partie de la France aujourd'hui, trop endettée, ne dispose plus.
0: La fourmi est en train de devenir cigale.
1: La fourmi s'adapte aux situations et, en période de récession, a les moyens de devenir cigale. Emmanuel Macron, le chancelier allemand Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi sont actuellement dans un train... En direction de Kiev, c'est ce que indiquent les médias italiens et allemands, relayés à l'instant par l'agence France Presse.
0: Depuis le départ de Mario Draghi et l'arrivée de la droite conservatrice au, au pouvoir, l'Italie apparaît d'autant moins sécurisante pour l'Union européenne, d'autant que la hausse des taux fragilise justement son endettement. L'Espagne n'est pas encore une puissance phare en Europe. Plus que jamais, cette Europe politique repose sur ce fameux moteur franco-allemand qu'il faudrait relancer
1: je crois que le gouvernement français et le chancelier allemand et son gouvernement ont tout à fait conscience qu'aucune avancée européenne n'est possible sans une entente franco-allemande à la base de ces avancées. Aujourd'hui, le problème, c'est que sur de nombreux points, la France n'apparaît plus comme un partenaire crédible pour l'Allemagne du fait de son endettement, du fait de son incapacité à respecter certains engagements. Je pense par exemple au fait que la France est le seul État de l'Union européenne à n'avoir pas atteint ses objectifs en termes de développement des énergies renouvelables, qui est quelque chose qui est réellement pris en compte en Allemagne. Et puis, la France donne trop souvent l'impression de vouloir faire cavalier seul, de promouvoir l'idée européenne lorsque ça sert ses intérêts et d'agir de façon unilatérale lorsqu'elle le peut pour permettre au président français d'apparaître sur la scène nationale comme le leader qui donne son orientation à la construction européenne.
0: On a besoin d'une Europe forte et unie, on le voit en ce moment, face à nos ennemis. On pense bien sûr à ce qui se passe aujourd'hui en Russie, mais aussi d'une certaine façon peut-être face à, à nos alliés, je pense notamment aux Américains et à leur plan inflation-reduction Act.
1: Tout à fait, on assiste aujourd'hui à une remise en cause de la mondialisation ou à un ralentissement qui impose à l'Union Européenne, si elle veut trouver sa place au sein de cette logique des blocs, d'afficher face à ses partenaires, face à ses adversaires, un front uni et plus souverain. On voit là des avancées. En novembre dernier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et son homologue allemand, Robert Abeck, ont présenté une stratégie conjointe pour permettre à l'industrie européenne de faire face aux conséquences de l'Inflation Reduction Act. Dans le détail, tout n'est pas encore réglé et on voit des points d'opposition apparaître, notamment parce que l'Allemagne plaide avant tout pour des exemptions pour certains de ces secteurs stratégiques, là où la France souhaiterait mettre en place un Buy European Act.
0: D'un côté euh, des exemptions, de l'autre des dépenses, on en revient euh, toujours hein, justement à cette opposition euh, franco-allemande sur le rapport notamment euh, à l'argent euh, d'une certaine façon. Il y a l'idée aussi qu'il y a un besoin peut-être de relancer des, des projets euh, communs du type euh, Airbus qui a bien fonctionné
1: Airbus fait partie des, des exemples qui restent un modèle de réussite dans la coopération franco-allemande. Il y a depuis quelques années une volonté de promouvoir des projets conjoints dans le domaine des batteries électriques ou du cloud européen. C'est effectivement à l'aune de la réussite de ces projets qu'on pourra juger de l'efficacité ou de l'utilité de la relation franco-allemande aujourd'hui.
0: C'est l'image symbole de ce 14 juillet. Le général allemand Helmut Willmann est à la tête de l'Eurocorps. Gravité et émotion. 800 hommes sont sous ses ordres. Des Belges, des Luxembourgeois, des Espagnols, des Français et bien entendu des Allemands. Émotion partagée par Helmut Kohl, debout dans la tribune officielle. Des soldats et des chars allemands défilent sur les champs élysées pour la première fois depuis l'occupation. Un dernier mot, en fait, les 60 ans du traité de l'Elysée. Au cours de ces décennies, il y a eu beaucoup d'images fortes autour du centenaire de 14-18 de la visite d'un président allemand à Oradour-sur-Glane, sans oublier Mitterrand et Kohl, main dans la main, ou ce défilé du 14 juillet 1994. L'amour, on va y revenir, c'est pas seulement des déclarations, c'est aussi des gestes.
1: Je crois qu'un des grands problèmes de la relation franco-allemande aujourd'hui, c'est qu'elle a rester trop longtemps enfermé dans une logique de commémoration. Et ce serait un problème si ce 60e anniversaire du traité de l'Elysée se contentait d'invoquer la relation franco-allemande comme un élément déterminant. Cette amitié, cette réconciliation, elle est un processus qui n'est possible qu'à partir du moment où la France et l'Allemagne parviennent à définir une trajectoire commune, à se tourner ensemble vers l'avenir et pas uniquement rester focalisés sur la célébration du, du passé.
0: Merci Alexandre Robinet-Borgomano, responsable du programme Allemagne à l'Institut Montaigne. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, dans Que Willy, chargé de production Michel Varnet. À demain pour un nouvel épisode du Podcast des Échos.